0: Nação Santista, é, estou aqui junto com a Laura novamente, até que fim ela voltou é, para gravar oh, o pós-jogo do jogo da Libertadores ontem do Delfim Santos lá no Equador, ontem que acabou hoje, é, o Santos a vitória de 2x1, a, a gente está virou líder disparado, isolado, o melhor brasileiro do lado do Palmeiras na Libertadores, é, quem tiver pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha aí com os amigos, beleza? É, e aí, Laura, tudo bem?
1: Tudo ótimo, né? O asilo tá on, o peixão tá on. A gente já fica no, no modo quinto ou já, né? Porque começou o jogo ontem e terminou hoje. Só felicidade, né? Um pouquinho, mas no final deu tudo certo.
0: É a gente, antes da meia-noite, tava ganhando o jogo. Aí, depois da meia-noite, <risos> ah, mas graças a Deus, o saiu com a vitória. Eu vi muita gente falando que o jogo foi era para ser goleada. Assim, se você pegar o segundo tempo, sim se você pegar o jogo em, em total, as estatísticas, por mais que o time do Delfim era horrível, ainda foi um jogo que nas estatísticas ficaram perto. Porque, ó, o Santos, no total do jogo, chutou 16 bolas, o Delfim chutou 15, é, mas assim, se você pegar quando o Santos estava com a mais, que era a obrigação do Santos ter ali ampliado o placar, que foi o segundo tempo, o Santos deu 10 chutes a 3, o Santos perdeu muito o gol, agora no primeiro tempo o Delfim deu 12 e a gente deu 6, então assim, o Santos era para ter goleado por conta do jogador expulso, mas não foi um jogo totalmente tão fácil assim para o Santos não, é que o time do Delfim realmente não é um time bom.
1: Sim, exatamente, eu, eu até falei para o meu pai que o Santos gosta de complicar o que é fácil, né, uhum. porque assim, não era um adversário complicado, né, o Delfim o lanterna do grupo e assim, acho que, na verdade, eu acho não, tenho certeza que era o pior, que é o pior do nosso grupo e assim, né, tá fora de casa, fora de casa, ok, mas o Santos tinha obrigação de ganhar para ficar mais tranquilo, o Santos ficar mais tranquilo e dar mais tranquilidade pro torcedor também, né, tanto o time quanto o torcedor, então acho que o Santos tinha uma certa obrigação de ganhar sim, já que a gente empatou com o Olimpia, né, em casa. Sim,
0: e tipo, a gente tem duas vitórias fora, é, em casa, sim. Um, uma vitória e um empate. Agora a gente precisa só de um empate fora para passar de fase. Depois a gente classificar, Sim. mas se o Santos ganha esse jogo fora, o Santos já está classificado em primeiro ainda. Se o Santos ganha do Olimpia.
1: Exatamente. Aí o último
0: jogo pode poupar, Sim. pode fazer o que quiser, que nem a liderança perde mais
1: exatamente. Então, acho que foi um dia memorável. Foi o Santos conseguiu três pontos uma vitória importantíssima. É, deu para ver até na foto, né, que o elenco tirou no final do jogo que todo mundo postou. Então foi bem legal. Acho que foi um conjunto da situação, né? O Santos jogou bem, sofreu um pouquinho, mas jogou bem e mereceu a vitória tranquilamente. Muitos jogadores tiveram destaque nessa vitória e a maioria estava jogando bem ontem também. Sim.
0: O, o Sam, eles postaram foto também no avião, todo mundo de máscara voltando. É, dá pra perceber que é um clima legal. Se você pegar os jogos do Cucuca, tem 13 jogos. São 5 vitórias, 5 empates três 3 derrotas. Rata demais, tem uns empates aí. Exemplo, ó, Bragantino. Era um empate que a gente perdeu no último minuto. É... Um empate contra o Vasco. Foi no finalzinho lá o pênalti que o Alisson fez. Um empate contra o Botafogo. Foi muito injusto o empate agora contra o Botafogo. É... Uhum. teve um empate com o Olímpia que o Santos tipo jogou melhor foi uma partida horrível foi mas o Santos jogou melhor e tem outro empate esqueci <risos> mas então o, mas assim os quatro empates que eu falei era pro Santos ter ganhado esses quatro seria o que nove vitórias o outro empate que eu não tô ah foi contra o São Paulo que o Santos vacilou muito em casa e, então tipo o Santos poderia muito bem tá tipo dez vitórias e três derrotas é, o Santos vacilou muito O Santos tá empatando demais Mas assim, eu não vejo o Santos um time que tá jogando muito bem Porém é o Paulista Que apresenta o melhor futebol Para você ver a situação que tá o futebol paulista O Santos não é o time que destoa no campeon Nos campeonatos E principalmente na Libertadores O Santos nas partidas no Brasileira Tipo, disparada melhor do que as partidas do Santos na Libertadores O Santos está ganhando bastante jogo na Libertadores Porque a camisa tá pesando Mas o futebol da, né, do Santos na Libertadores Não agrada muito não
1: Sim, exatamente, e agora, né, o próximo jogo que a gente conseguir um empate contra o Olimpia, a gente já se classifique, talvez a gente, aqui, nesses últimos anos, o mata-mata, assim, não vem sendo um bom amigo do Santos também, mas, querendo ou não, a camisa pesa na né, Libertadores, querendo ou né, então, assim, é muito importante a gente, né,
0: ir. é sorteio, mas, a no gente geral, em, casa, se a gente sim, passar em primeiro.
1: sorteio exatamente o que é muito importante né então vamos lá Santos.
0: sim e a gente pega a, a gente pode pegar tanto contra um time difícil exemplo no grupo do cruzeiro do, desculpa, do grêmio e o inter se os dois é. passarem um dos dois fica em segundo você pode pegar um desses na, nas oitavas então a libertadores não vai ser fácil depois que passar porque tem, vai ser menos jogos ali no mata mata Sim, do jeito que o futebol tá estranho, o Santos pode ganhar Libertadores, mas, tipo, porque ali no mata-mata vamos ver o que vai acontecer, mas precisa melhorar um pouquinho o futebol, principalmente na competição.
1: Sim, e o Santos pode, com certeza, pegar um brasileiro também, né, porque tem muito brasileiro nessa Libertadores, Sim. e algum que a gente acha que tá, que, não, que vai e não vai, mas pode estar tá indo também, é. por exemplo... O Atlético Paranaense, que no Brasileirão, tipo, caiu muito de rendimento, mas a né, Libertadores está ganhando jogos assim de virada, só jogão, Sim. então a gente tem que tomar cuidado, porque, né? Apesar do Atlético Paranaense ser é nosso freguês, né? Mas tudo bem. Sim. E convenhamos
0: que o São Paulo já caiu da Libertadores, né? Sim. Só um milagre para passar eles. É, o Atlético Paranaense, como você falou, nosso freguês, já pegamos eles numa Libertadores recente, eliminamos eles.
1: Sim.
0: Mas é, eu preferia pegar time estrangeiro. Se, né, nas oitavas, se for pegar Sim. brasileiro, pega mais lá para frente, lá no, nas decisões. Ou até mesmo pode pegar os brasileiros, agora já vai eliminando, já, já vai deixando só os estrangeiros para final. Meu sonho. Mas vamos ver, Sim. quem sabe a gente Sim. chega lá.
1: E na, na transmissão, né? É, eles fizeram uma enquete perguntando quem era o nome do jogo, que foi até o Marinho que ganhou. Mas estava entre o Marinho e o Cuca. Você votaria mesmo no Marinho ou você daria o um mérito para um o Cuca também?
0: Eu daria para o Marinho porque o Cuca, ele é muito teimoso. E, e não vou nem falar do time que ele começou. Ele começou com o Arthur Gomes lá, que eu preferia que fosse um meia de origem. Tá, começou o Arthur Gomes, não foi mal na partida. É, só que ó, o Arthur Gomes mata muito o Sanches porque ele cai muito para o lado. O Sanches tem que jogar de segundo volante tem que acabar indo pro meio para fazer a função Que o Arthur não tá fazendo O Arthur não é o cara para ficar ali Então ele mata muito o Santos o E aí demora para substituir E tipo, foi muita sorte Aquele gol do Santos ali Podia ser outro cara no lugar do Jean Mota Quem tava em campo Podia ser o Caio o Jorge que saiu poder... Ou poderia ser qualquer pessoa E quando ele fez a primeira alteração De colocar quatro atacantes Deixar o buraco no meio ali Foi para matar o Santos mais ainda então, o time, ele ficou com dois centroavantes. O Cuca teve sorte de que na substituição dele, o cara entrou e já fez o gol no primeiro toque na bola que hoje é a bota. Mas muito lento para fazer substituição. Eu falei naquele texto lá. Demora muito para fazer substituição. É, às vezes mexe errado. É, é teimoso na escalação para começar. O Matson, entendo que ele né, tava machucado. Só que, pô. Colocava o Lourenço, eu pessoal ah, mas é muito novo, a é Libertadores. Mas é o meio campo que a gente tem. A gente vai ficar jogando com um cara improvisado. É igual, eu espero muito que no jogo de volta da, contra o Olímpia, é, agora lá no Paraguai, ele comece com o Wagner e com o Alex, que ele não invente de colocar o Jobson e nem a Alisson improvisado. É,
1: sim, mas. Sem assim, a zaga titular, né? É, que, eu sempre falo que o Luan Pérez é super parceiro do Lucas Eríssimo, porque toda vez que o Lucas Eríssimo não joga, o Luan Pérez. Sim,
0: joga. os dois
1: decidem jogar. Ai, Sim, mas espera, e, que nem você falou, espera que ele entre já com os zagueiros de origem, não coloque ninguém no é até porque eu sou uma super ingresso falando que ele não sabia nada da posição, né? E, enfim, então eu acho que é isso, né? O fico... Santos. Eu acho que o, o Sansão, o, ele é bem teimoso mesmo nas substituições. Eu até achei na hora, até o, o narrador, o comentarista falou lá que o Cuca foi corajoso, né? De colocar dois cendrófilos, já tava com o Jorge, ele colocou o Raniel também. Mas mesmo assim, eu achei que ele demora demais para fazer as substituições, demora um pouquinho para pensar assim, mas ele acertou, tipo, entre aspas, né? Que ele colocou o mostra. Claro que a gente criticou, obviamente, mas aí ele já entrou fazendo gol e ele que vai ser papai de novo, né? Sim.
0: E ó, é, o Cuca, é, só fez, o Santos só fez o gol depois que ele tirou os dois sem travantes. deixou só um. Porque foi na hora que o Jamota entra junto com o Lourenço. E ó, é, eu não critiquei a substituição com o Jamota, porque vamos lá, assim. Porque o Santos ficou com um buraco ali no meio, o Santos não tava legal e ele tava com dois sem travantes. Quando ele tirou um centroavante e o Sanches, o Sanches era segundo volante, ele colocou o Germota de segundo volante. E o tirou um centroavante e colocou Sim. o Lourenço no meio. Então ele conserta o time de volta. É Por mais que a torcida não goste do Germota, o Germota entrou para fazer o segundo uhum. volante. Tinha o Jobson no banco, mas no momento o Cuca quis pôr. Aí fica da opinião de cada um, de quem preferia. Aí o Cuca teve a sorte do cara fazer o gol seu, o porque eu até brinquei falando que o Jamota só faz gol quando a mulher dele tá grávida, que o último gol dele, naquela fase <risos> dele lá no Paulistão, foi quando o Theo tava e... ainda na barriga da Mari, né? E aí o último gol uhum. dele foi quando o Theo tinha acabado de nascer, se eu não me engano. E aí o Theo nasceu e ele parou de fazer gol. Aí agora que ela tá grávida de novo, ele fez gol de novo, porque... É eu falei que o Jamota vai precisar providenciar mais um depois que o próximo filho dele nascer então, sim, que... acho
1: que ele tem que providenciar mais um neném, né porque aí ele vai fazer, pode providenciar não tem problema nenhum, ele já falou em algumas entrevistas, né, que ele quer ter bastante filho, quanto mais filho melhor, porque aí ajuda é o Santos,
0: né? quanto mais filho, mais gol pra gente eu não critiquei a substituição por conta disso o Jamota já jogou de segundo volante é, ano passado foi na partida Sim. contra o Palmeiras que foi 2 a 0 ele jogou bem uhum. com o Sanches, era o meio campo e ele jogou mal mesmo contra o Botafogo e hoje, hoje né que terminou hoje é, realmente foi hoje, porque o gol dele foi hoje <risos> é... ele foi lá e teve a oportunidade de entrar e fazer o gol
1: e eu fico feliz, né Vamos lá, o Jamota providenciar. O povo o pessoal até fala no, no Twitter que o Jamota devia fazer filho toda vez, né? Porque quanto mais gol, melhor. E esse negócio de que quando a mulher tá grávida e o pai faz gol é muito verdade, né? Porque o Joao também é, vai ter um neném, né? Já nasceu, inclusive... E ele também fez gol,
0: né? O time do Santos o, parece que é uma, uma fábrica de fazer filho. Se eu me engano, <risos> o Yuri Alberto, quando estava no Santos, ele fez um gol e comemorou com a bola debaixo da barriga também, que o bebê dele nasceu um tempo Sim. depois. É um monte. Eu lembro na época que o David Braz tava no Santos também, os, os filhos nascendo. Sim. É um monte de jogador. Eu já brinquei com isso com vários amigos meus falando que ali, para ter filho ali no time do Santos...
1: É uma vitória vai O ser também né? teve
0: O Felipe fez o gol Sim, aí.
1: foi isso mesmo Ah, que legal, né? Que continue Sim, assim Sim, eles <risos> felizes
0: em campo <risos> e fora
1: Sim é, Então vamos falar de jogador a jogador né? Se bem, eu, eu tenho Algumas críticas para alguns Jogadores específicos, mas alguns Eu não tenho muito o que falar porque ajudaram mais do que atrapalharam. Sim,
0: o João Paulo seguro, novamente, o João Paulo é o que a gente mantém. Acho que o único dia que eu critiquei é o João Paulo, um pouquinho, foi a partida contra o São Paulo, que eu fiz o pós-jogo sozinho.
1: Uhum. Vai tirando isso. Mas, assim, né, é uma crítica construtiva, porque, assim, é uma em um milhão que a gente vai criticar ele, porque, realmente, ele... É muito seguro, com muita personalidade. Cada dia mais ele mostra que ele tá sendo o titular certinho. Os
0: laterais então, eu
1: gostei de João Paulo, eu gostei de... Vai do falar de algum lateral? Sim, só aí. Fala do Pará. Pode, pode, vamos falar. Sim. Pará e Felipe Jonathan. Então...
0: O Pará, eu já teria trocado ele faz tempo pelo Mate, só que eu o Mattson não estava disponível. O Pará não estava tão legal ontem, não. O Felipe Jonathan jamais ajudou do que atrapalhou, mas o Pará não estava tão legal.
1: Então, eu achei que, no primeiro tempo, o Felipe Jonathan deu umas atrapalhadinhas no time, mas assim, né, nada que eu... Eu fiquei brava, mas ainda bem que não comprometeu, senão, né... Aí, no segundo tempo, ele já foi um pouco melhor, ele deu mais é, equilíbrio pro jogo. Agora, o Pará, eu achei ele bem apagado, bem apagado mesmo. Tanto que o lado do Pará é o lado do Marinho, né? Sim. E o Marinho tava... Tipo, ele não tava tendo a base do Pará, que, no caso, se o Madison tivesse jogando, ele ia ter a base do Madison, mas não. O Pará, eu achei ele pouco apagado ontem, mas, assim, só... Nada, tipo, meu Deus, mas, assim, achei ele apagado. Sim, não
0: comprometeu o time, só tava apagado mesmo. É a nossa zaga, os dois. É, novamente, assim, os dois são as últimas partidas bem seguras, assim. O... E quando entra também o Alex, o Wagner, que foi no caso contra o Atlético Mineiro, também estão bem. É, a zaga do Santos, essa é uma, uma das coisas que eu falei no pós-jogo contra o Botafogo, que a gente menos tem que reclamar, porque tá todo mundo bem ali. O sistema defensivo do Santos também. O Pará que a gente falou que tá apagado, ele vinha fazendo boas partidas então e quem entra também joga bem então o sistema defensivo do de Santos assim tá de parabéns todo mundo ali se você for ver
1: sim e a zaga do Santos, eu sou muito fã principalmente do Lucas Eurismo que não é de hoje que ele tá em boa fase que ele tá bem, que ele é seguro que ele tem personalidade já faz mais uns três anos, mais ou menos, que ele tá assim. Acho que ele merecia até uma vaguinha na seleção, porque, claro, que muitas pessoas não valorizam o caseirismo, exceto, né, nós, torcedores do Santos e tal. mas o caseirismo é um baita de um zagueiro e quando, quando ele tiver a oportunidade assim, de ir para um time é, de, é, europeu, ou, enfim, que seja europeu, outro time de outro país, ele vai fazer muita falta, porque ele é um baita de um zagueiro. E menino da vila, né? Sim.
0: É, o Lucas Veríssimo Ele poderia estar na seleção Na vaga do Rodrigo Caio Acho que o Rodrigo falta. Com certeza,
1: concordo Concordo plenamente Tanto que quando o Tite é, Divulgou né, a convocação Eu falei, meu Deus, Rodrigo Caio Tipo, eu acho que ele não viu Os Jogos do Santos, ou ele fecha os olhos para Jogos distantes porque, independente se não, não levou Marinho, se não levou qualquer pessoa, mas, assim, o Lucas Veríssimo, mesmo que ele levasse o Lucas Veríssimo não jogasse, sei lá, tipo, é sempre bom olhar para algumas pessoas que estão aqui no Brasil, não necessariamente que jogam, sei lá, no Barcelona, no Real Madrid, no PSG, tem muito jogador bom aqui também, e o Lucas Veríssimo é um deles, né? Principalmente o Lucas Veríssimo, como zagueiro. Sim.
0: É... O meio-campo,
1: mas o nosso meio de campo é o
0: pior setor ainda. Mas assim, o Cuca insiste não pôr o meia que ele tem. E, porém o Pituca de primeiro volante, eu, nossa, para mim ele é meu primeiro volante para sempre assim, você não tira ele dali. O Sanches eu acho que jogou mal por conta desse negócio do Arthur cair é muito pro canto, ele teve tá que ficar fazendo duas funções, cansou muito e ele já não vem numa fase legal. No meio-campo melhor ali. É o Pituca e o Arthur Gomes, mesmo ele caindo para a ponta, ele não fez uma partida má. É, mas para mim, o, o, o Cuca poderia colocar o Lucas Lourenço no lugar dele, que é o meia de origem. Isso ia até ajudar mais o Sanches ali no meio campo.
1: Sim, eu concordo. Acho que, por exemplo, o Sanches jogou contra o Botafogo, que foi o jogo anterior a esse, né? O Sanches foi assim, não foi, meu Deus o Sanches do ano passado, mas foi, ele jogou bem, entendeu, agora ontem foi assim, péssimo, não gostei da situação do Sanches, já gostei do Pituco o Pituca está cada vez, ele também não está no mesmo nível do ano passado claro, Sim. mas ele está melhorando cada vez mais, primeiro volante check, né é, espero que o Corinthians escutando isso não, não tirei ele, pelo amor de Deus e o Arthur Gomes que nem você falou, ele tipo colaborou com algumas jogadas, participou mas, né, não é a posição de origem dele, então, né, também e eu com certeza entraria com o Lourenço também, porque eu sou muito fã do Lourenço, e da última vez que um jogador entrou, assim, em três jogos seguidos assim, do banco de Lucas Braga, né, então acho que ele poderia merecer uma vaguinha, pelo menos uns três jogos seguidos como titular, pra gente também ver, né, como ele vai agir sendo titular, porque até então ele só entrou é, no segundo tempo, ou na metade do primeiro. Sim,
0: sim. Para mim, o Lucas Lourenço falta um pouquinho de chance a mais desde o começo do jogo. Agora contra o Fortaleza, que tem pouco, provavelmente vai ter que poupar alguns <risos> jogadores, que custa para começar desde o início. Sim. E, e o Arthur Gomes é nada contra ele. Ó, ele vem numa evolução nos últimos jogos, mas ele é ponta. A gente vai precisar dele, sabe? Quando? Agora que o Soteudo vai ter que ir para a seleção. O Taylson não tá na fase legal. É, então o, eu acho que o Cuca não vai pôr o Raniel de ponta O Lucas Braga deu uma caída E como ele que vem em evolução dos pontas reservas do Santos Ele que vai ter que ser titular quando o, 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 o Soteudo do Pô. E aí o Cuca vai pôr quem? Provavelmente ele vai querer pôr o Arthur Gomes de ponta E ele vai insistir o Alisson no meio Aí vai ficar Alisson, Pituca e Sanches E o Alisson vai matar o Pituca e o Sanches E a gente vai criticar o Pituca e o Sanches Sendo que o certo é a gente criticar O Cuca que tá colocando o Alisson Porque a, esses últimos jogos Provou que o Pituca de primeiro volante É bem melhor para o Santos O Sanches vai ficar ali ajudando E o Lucas Lourenço seria o outro meia E o Arthur Gomes seria o reserva do Soteudo Quando o Soteudo for para a seleção Mas o, a torcida pensa assim o Cuca não e, e tá na cara que o Santos joga melhor desse jeito, sem o Alisson, e com alguém no meio-campo ali, pode ser o... o quando o Jean Mota jogou, mesmo ele mal, o Sanche jogou melhor, porque tinha outro meio-campo ali.
1: Sim, concordo com tudo que você falou, e, e que tarefa é difícil, né, substituir o Soteudo, porque ainda bem que o Marinho não foi convocado, assim, entre aspas, fico triste por ele, mas feliz pelo Santos, porque a gente tem na minha opinião, e se não for da opinião das pessoas, que pena, é os dois melhores pontos do Brasil para mim, no, o Soteldo e o Marinho, agora, nessa fase que eles estão. Então, acho que vai ser difícil substituir o Soteudo, né? Que a gente vai jogar contra o Corinthians e contra o Ceará, se eu não me engano. É, eu, eu sei acho que o
0: Corinthians é daqui sim. três jogos.
1: Sim. E aí, mas enfim, né, espero que o Huka saiba usar, já que com certeza ele vai poupar alguns jogadores, né? Contra o Fortaleza a gente vai jogar. E contra o Goiás, né? Porque a gente vai jogar contra o Olimpia no Paraguai. Ele vai direto para Goiás jogar. Então, né? Vamos ver o que será. Mas com certeza vai ter muitos meninos da Vila em campo.
0: Sim. É, sobre o ataque, o Soteldo tem... É, jogou bem, tipo, no X1 ali. Quase ninguém segura o baixinho. O Marinho, né, sem palavras também, já vem partidas, como a gente fala em vários podcasts, parece que é até um replay do que a gente está falando. E o Caio Jorge não fez gol, assim, tipo, a partida meio apagadinha, porém ele ajudou, tipo, ele mais ajudou do que atrapalhou o time ontem.
1: Sim, é, o nosso ataque, nossa, sem, meu Deus, sem palavras, principalmente Marinho Soteudo, Soteudo ontem, assim, ninguém viu o Soteudo, era um raio, assim, passando, o Marinho impecável também, que dupla, né, Marinho e Soteudo, uhum. e o Caio Jorge, pra mim, assim, eu vi muita, muita gente criticando o Caio Jorge, falando que ele é enganação, porque ele não faz gol, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, só que assim, ontem, principalmente, eu vi que o Caio Jorge, é claro, que um 5 avante sempre é gol, é gol, é gol, só que assim, o Caio Jorge, ele ajuda muito, ele é muito versátil, ele não, não precisa necessariamente estar tá fazendo um gol para ajudar, ele ajudou muito na marcação, é, o lance da expulsão do, do jogador do, do Delfim. ele que originou o primeiro cartão, o segundo cartão, então assim, ele ajudou muito em todas as posições do campo, então acho que assim, claro que a gente já fica falando, nossa, tá faltando um gol pro Caio Jorge, claro, tá faltando um gol, e queria muito que ele fizesse, porque isso vai dar uma confiança enorme pra ele, pra gente. Só que assim, eu fico muito triste quando o pessoal fica criticando ele porque ele não faz um gol, sendo que ele ajuda em muitas outras coisas, sabe?
0: Tanto ele, tanto o Raniel. Os dois ajudam muito e não estão fazendo gol. Inclusive, a assistência foi do Raniel. O Raniel veio de duas partidas apagadíssima mal, e ontem ele entrou bem. Então, tipo, lembra que eu te falei que vai essa briga dos dois vai ser legal porque uma partida vai jogar, uma partida vai jogar o outro e para mim, para os dois, está faltando um gol para eles fazerem mais quando os dois fazerem um, eu acho que vai sair mais mas isso vai vir naturalmente por enquanto, quando um não está bem o outro entra e ajuda, dando assistência é, fazendo jogadas o importante é que os dois estão ajudando do que atrapalhando sabe se estivesse atrapalhando aí sim, não seria legal mas enquanto estão ajudando é bom para o Santos
1: Exatamente, eu concordo, e é isso, né? Caio Jorge ajuda muito, assim, na marcação principalmente, e assim, eu tá, eu queria muito que ele fizesse um gol, a gente até fala, quer dizer, um pouco de experiência, mas ele tá construindo essa experiência dele e ele tá cada vez melhor, assim, ajudando, porque eu acho que também hoje em dia sem não é só fazer gol, o ajuda em tudo, entendeu? E Sim. até o Cuca falou ontem na, na, na coletiva, né? Que ele tá um 9, um 10, um 8, um tudo, entendeu? Ele tá... E o Caio Jorge confirmou que ele gosta de estar tá nessa nova função, gosta do que for dar a posição pra ele, ele vai estar tá lá ajudando. Eu acho muito legal ele ter esse pensamento, porque, independente do que ele fizer, ele vai estar tá lá pra ajudar o Santos, né?
0: Sim. Em geral, o time do Santos, bem, ontem. É... Sim. Então, vamos juntar outro quadro aqui, Laura, porque... Por conta do horário do jogo de ontem, a gente não conseguiu gravar o Manchete. E também, assim, eu tava vendo aqui, se a gente fosse gravar o Manchete, provavelmente ia dar 10 minutinhos, porque saiu pouca notícia essa semana. Então, vou aproveitar Sim. aqui o pós-jogo, que vai sair na sexta-feira, que é o dia que sai o Manchete. Se o jogo do Santos fosse em outro horário, talvez na quinta, ia sair os dois. Só que o jogo é bem no horário que normalmente eu e a Laura tá gravando o manchete a gente sempre grava 10, 11 horas da noite, então vou juntar ele aqui e vou passar as poucas notícias assim que saiu, é, uma das notícias é que o Elias é, assinou com o Bahia, o Cuca essa semana conversou com ele com o Laércio, né, que tá lá no Santos, e com o Valão, se vocês quiserem assinar com outro time, pode o Laércio, optou esperar e o Elias foi para o Bahia que o Mano treinou o time lá, o Elias já foi treinado pelo Mano no Corinthians, é, muito torcedor falou que o Bahia livrou o Santos por, de ter o Elias, que muito torcedor não queria, só que além do Elias, tem o Laércio esperando, o Zé Welleson do Atlético Mineiro também, que fez a troca e, o Santos, e tá esperando, o Santos desistiu da contratação do Tassiano, do Grêmio, e tudo gira em volta dessas né, multas com que o Santos tem que pagar, que tá na FIFA do Hamburgo e do Atipato.
1: E também da, do Atlético Nacional, que daqui a pouco vai estar tá na tona aí também, Sim, né?
0: Também, é, tá hoje o
1: Pérez, o Pérez nossa, isso para mim foi uma surpresa: o Pérez apareceu e falou a SPN algumas coisas, né, principalmente em relação às dívidas. Falou sobre o Jesualdo Ferreira, falou sobre o Cuca, falou... Ai, olha, eu não sei se eu acredito nas palavras dele, mas ele disse que, que é, o pagamento né, das dívidas está cada vez mais próximo. De tanto que eu esperei, eu já não acredito mais, né? Mas espero que ele cumpra, porque já está acabando o mandato dele e a gente precisa se livrar dessas dívidas logo. Porque, por exemplo, o Elias não veio antes, já está no Bahia, já foi anunciado. E assim... É, as dívidas continuam aí, o Santos tá brincando com a sorte.
0: Sim, e ó, ele falou do Gesualdo, o Gesualdo também falou dele, é, o... saiu a notícia no Globo Esporte, que o Gesualdo falou assim, do... que não, ele não respeita o Pérez, e falou que o Pérez foi desleal, ele contou um pouco dos bastidores, é... aqui ó, é, o técnico Jesualdo Ferreira disse que não tem respeito pelo presidente do Santos, foi desleal até que o técnico Jesualdo Ferreira voltou a se manifestar sobre a saída conturbada do Santos em agosto após a eliminação do campeonato paulista em entrevista também a ESPN o português não poupou críticas à postura do presidente do Santos e contou sobre a sua demissão aí ele fala o seguinte o, pres o presidente não esteve nem presente nem ninguém da diretoria uma tremenda falta de respeito. Tem que ter coragem de estar presente, mas essa não é uma característica que parece ser muito dele. Ele não foi capaz de perceber que foi desleal pela forma que tratou o assunto, porque a situação que se passava não era nem dos treinadores, nem dos jogadores. Não se pode fazer o que fez aqui, aquele tempo todo e esperar que depois as coisas ficassem bem. Todos nós sabemos o que se passou. É, ele tinha, Então, quer dizer, ele não tinha uma relação muito boa com o Pérez é, Fez críticas né, à diretoria é, uhum. Então, Pô, ele saiu bem chateado do jeito pelo Santos E ele ainda falou mais ainda Ele falou, o Santos Futebol Clube tem jogadores, dirigentes e torcedores incríveis Que eu saldo com muito prazer por todos esses órgãos e pessoas que eu tenho muito respeito o senhor José Carlos Pérez, eu não tenho, porque não teve comigo. São duas coisas muito diferentes, concluiu Jesualdo. É, então, quer dizer, o Jesualdo ficou com carinho, né, pelo que ele falou, pela torcida, pelo clube, pelos jogadores, e não pelo presidente. E não é o primeiro técnico, né, que fala mal do Pérez.
1: Sim. Ai, ai, chega até a ser engraçado, porque a gente já sabe, não é nenhuma novidade, né, que ele mente demais, e assim. Mas eu só quero que, no final de tudo, a gente pague logo essas dívidas, porque pode ficar pior, e isso pode complicar o Santos, né. Mas, acabei de ver aqui uma, uma notícia que saiu no Twitter do Santos, oficial. Que a nossa artilheira é do feminino, a Cris, vai ser mamãe, junto com a Ana Garcia, que é a esposa dela. Hum. E felicidades ao casal e parabéns pela Cris, que vai ser mamãe. Sim,
0: felicidades para as duas. Eu acabei de ver aqui também, eu ia até comentar. É, felicidades para as duas no casamento, que né, é recente o casamento das duas. Né? A relação das duas, não, mas o casamento é recente, que a gente deu parabéns aqui. Parabéns também e venha com bastante saúde.
1: Isso, as sereias que infelizmente perderam ontem, né, para o Palmeiras lá no Allianz Parque. Perderam, perderam. E infelizmente perderam para o Corinthians, que estava ali pau a pau com o Santos também. Claro que a gente com certeza pode recuperar, mas as meninas do Corinthians não perdoam também. E... Mas foi muito legal o jogo, pela primeira vez o Palmeiras jogou no Allianz Parque, né, que não devia ser assim, mas pela primeira vez desde que inaugurou o Allianz Parque entre aspas, o é a primeira vez que as meninas jogam lá e elas conseguiram essa vitória que veio importante para elas, triste para o Santos que poderia ter saído com a vitória também mas a gente ainda está ali né na briga hum. pela liderança e pelo título com
0: então é isso pessoal, não tem muita notícia do Santos, outra notícia que não gera o Santos em si é da volta da torcida no estádio que o Flamengo pressionou praticamente lá no Rio de Janeiro, pressionaram a CBF, pressionou a MS falaram que poderia voltar com 30%. Só que o governo de São Paulo falou que não vai liberar os 30%. Aí já veio o Corinthians falando que não vai jogar se direitos iguais para todo mundo. Todo mundo sem torcida ou todo mundo com 30%. E aí virou uma confusão aqui. São Paulo falou que vai voltar. É... Então vamos ver como vai ficar essa situação. Então Jogos do Santos vai continuar sem público pelo menos nos próximos meses. É, e eu gostei da atitude do Corinthians, porque ele falou, não que eu sou a acordo de voltar a torcida, mas tem que ser direitos iguais para todo mundo. É, o Flamengo, é um caso curioso, que eles pressionou para a volta do futebol e conseguiram. E eles estão pressionando a volta da torcida, e teve a liberação da MS. E agora que os jogadores deles estão lá, um monte com Covid, por descuido deles... É... Eles não querem jogar contra o Palmeiras. E eu também apoio o Palmeiras, porque o Palmeiras falou que quer jogar. Aí o Flamengo, ah, mas é desumano o que o Palmeiras está fazendo. E o que o Flamengo fez? O futebol não era para ter voltado naquela época se não fosse o Flamengo. A torcida não era para estar voltando agora se não fosse o Flamengo, insistindo. E agora o Palmeiras está sendo desumano, o Palmeiras tá certo. O Palmeiras tem que chegar lá, pôr o time dele para jogar. Se o Flamengo não tiver, é WO. Três pontos pro o Palmeiras, três a zero. Ou coloca o sub-20, coloca os reservas para jogar. Mas agora não vai abandonar o campeonato que ele fez voltar. O próprio Flamengo fez voltar. E ainda que é torcida e quer falar de que o Palmeiras está sendo desumano. Então eu apoio tanto o Palmeiras e o Corinthians nessas atitudes. O certo não é nem voltar a torcida agora. Já que o futebol já voltou, fazer o quê? Continua os jogos do jeito que está. E que o Flamengo apareça para jogar contra o Palmeiras.
1: Concordo plenamente com o que você falou. Flamengo que agitou tudo, né? Torcida, volta do campeonato e agora que os jogadores estão apresentando, né? É, os sintomas, são já são, né? Com a Covid, muitos jogadores, inclusive, eles querem. Não, por favor, né? Difícil. Agora vai ter que... O Flamengo tem um time assim, se eles fizerem, eles podem comprar um, um outro time, deixar todo mundo que está com Covid de fora e comprar outro time, jogar o Sub-20, Sub-17, qualquer coisa, mas vai jogar sim. O Almeida se manifestou nas redes sociais falando que não, que é totalmente contra o adiamento da, do jogo, então eu concordo. E aí, é colocou futebol, vai ter que continuar, porque todo mundo está é, se virando, então o Flamengo vai ter que se virar também. Vai ficar também.
0: adiando partida para o Flamengo? Já não basta esse negócio da viagem. Ah, eles vão ter dois jogos no Equador, então a gente vai é, adiar a partida deles. Então, por que você não adiou a do Santos nesse final de semana? O Santos jogou quinta-feira, 11 horas da noite, para terminar na sexta. São 13 horas de viagens para voltar. O Santos vai jogar em casa. Se você pegar o Santos saiu aqui do lado do Atlântico, vai lá para a costa do Pacífico, lá do outro lado. Então, quer dizer, o Santos atravessou o, é, a América do Sul para jogar lá no Equador. Se o Santos fica uma semana, o Santos podia ir direto do Equador para o Paraguai, que é pertinho, e depois enfrentar o Goiás, que é também perto do Paraguai, e continuasse suas partidas normais. Mas não, a CBF está fazendo o Santos viajar de um lado para o outro. Estou nem aí que colocou o jogo do Santos como o último da rodada a 8 horas da noite no domingo. O Santos provavelmente está, não sei se já chegou em São Paulo, está chegando, mas só se saiu também, tá chegando, só se saiu do, assim que acabou o jogo de lá, tipo, direto, é uma viagem muito longa, é, o Santos foi jogar lá no, na beirinha do Equador, e o Santos não teve esse privilégio de ter partida do Brasileiro pra frente, o Flamengo já teve nessa última rodada, e agora que é a porque o jogador tá com Covid, eu acho certo jogar, ah, mas a segurança dos jogadores o próprio Palmeiras. Tá, tira quem tá com o COVID do Flamengo. É, vai testar na lá, lá hora quem vai jogar e faz a partida com o Palmeiras com o que tem. O, o Flamengo agitou, então o Flamengo tem que jogar. Ele que agitou a volta agora, ele quer que arca com as consequências que aconteceu.
1: Exatamente. Toda causa tem consequência, então o Flamengo que ir é com as suas consequências, já que todo mundo está se virando, né? Então, então é isso. E acabando aqui, acabou de sair, assim, tipo, o One Futebol do Pituca, né, ele falou, ele disse, me sinto leve, porque ele disse que tá voltando com a confiança que ele tinha no passado, né, com o Paulo com o futebol dele principalmente, e ele Sim. tá voltando aos poucos pra jogar o que ele tava jogando, então espero que ele continue assim, porque eu sou muito fã do Pituca de primeiro volante, entre aspas, Sim. e espero que... É. aí sim sim
0: mas então é só isso aí pessoal de notícias o jogo do Santos de ontem foi isso aí que a gente também comentou a gente falou um pouco a mais de outros clubes mas só porque é um assunto que envolve que envolve o Santos Se você for ver a torcida também seria para o Santos a não torcida também é para o Santos envolve o futebol e a situação que a gente está vivendo em geral, né, que eu espero que saia logo uma vacina Sim. e melhore para todo mundo, que a gente possa voltar para o estágio com 100% e não só 30%, então é um assunto geral, por isso a gente acabou falando aqui, então essa semana não vai ter o manchete porque a gente juntou aqui, eu volto é, no domingo com o pré-jogo de Santos e Fortaleza e a Laura volta na segunda comigo, no pós-jogo, e aí semana que vem a gente faz o manchete da Vila na sexta-feira normal, mesmo o jogo do Santos e Olímpia sendo na quinta, o jogo é mais cedo eu e a Laura conseguimos gravar o pós e o manchete em sequência, tá bom pessoal? É, até a próxima aí é, Tchau Laura, obrigado novamente por ter voltado, o pessoal tava com saudade de a gente que queria me matar no ato falando, a Laura faz falta <risos> Aí o pessoal falou, não, assim, ai, você ai, é legal ai. sozinho, mas a Laura faz falta eu gosto de vocês dois conversando eu, calma, ela vai voltar, calma gente. só um tempinho, a internet <risos> dela não tá legal
1: obrigada, gente até a próxima, quem estiver pelo YouTube já se inscreve, deixa o like é, se vocês tiverem alguma sugestão, crítica, pergunta deixa lá no Insta do Mural Santista e pra cima deles e até o próximo jogo, né, que a gente não comentou sobre o próximo jogo
0: é, então, o é que o próximo jogo normalmente eu comento, é, eu agora comento no pré, você quer comentar aí um pouquinho? Sim.
1: Não, só falar que é isso que o Santos vai ganhar. Espero, né, porque Fortaleza é um trauma pra <risos> mim, na minha vida.
0: Tava 3 a 0. A gente <risos> tem que vingar.
1: Mas, enfim, vai ser que esse ano a história seja diferente, né? E é isso. Até a próxima, então, pessoal. É... Escutem e falem o que vocês quiserem nos comentários do YouTube, quem tiver pelo YouTube. E se vocês quiserem deixar alguma mensagem nos comentários do post do, do Mural Cientista, o Lucas está sempre por lá vendo também. E aí a gente responde nos próximos podcasts. Sim,
0: nossas redes sociais também tá aí, as nossas individuais, Isso. pessoais. Quem quiser mandar lá, tá nosso Twitter e nosso Instagram.
1: Isso. Até a próxima, Lucas. Obrigada. Até
0: a próxima, Laura. Tchau, tchau.
1: Tchau.